0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 1 de dezembro. Estamos no último mês do ano de 2022. Estamos entrando no 35º mês dos nossos estudos da Palavra de Deus. Todos os dias, não Isso, para mim, já é um grande motivo de me alegrar. Porque é uma vitória do Senhor nas nossas vidas. Eu tenho certeza que muitos que nos acompanham, que nos ouvem, nunca imaginaram entrar numa, numa busca tão profunda por Deus todos os dias, e eu tenho certeza que a maioria daqueles que nos ouvem nesse momento, já tem esse momento como algo normal do seu dia, algo habitual, algo que já faz parte da sua vida, O no nome disso chama-se relacionamento com Cristo. Esse é o objetivo de Jesus, esse é o objetivo da palavra de Deus, restaurar o nosso relacionamento com Ele. E eu me alegro no Senhor porque eu não faço isso sozinho, mas com cada um de vocês que está aí do outro lado. Todas as vezes que a gente se encontra nesse estudo, mesmo à distância, eu sinto como se fôssemos a grande família de fato, como a palavra nos ensina isso é maravilhoso. E saber que a gente chegou no último mês do ano juntos, mais uma vez, é algo que muito me alegra. Hoje nós vamos fazer uma leitura lá na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1. E nós vamos ver um pouco sobre a maior promessa obtida pela fé, ou cumprida pela fé. Você sabe qual é? Se não sabe, vai ficar conhecendo agora. Ontem o nosso estudo foi entregue um pouco mais tarde do que o habitual, porque ontem nós estávamos recebendo um casal de missionários que trabalharam muitos anos na Jocum Sertão, Jocum Cariri. Eles desenvolveram um trabalho de evangelismo naquela romaria do padre Cícero, lá em Joazeiro do Norte, desde de 1998. Evangelizando os romeiros, alcançando pessoas para Jesus, mostrando que não é na idolatria que você encontra a salvação, mas em Cristo. E esse casal está passando aqui por Luiz Eduardo Magalhães e vieram receber um, um pouso conosco. E o interessante de tudo isso é que eu não os conhecia, nem eles me conheciam, e... Eu recebi um contato de, um, de uma pessoa que é missionária lá, no Rio Grande, lá na, na, na região sul, que fez um contato com um missionário lá do, do, do Maranhão, que me falou deles que moram no Rio Grande do Norte, que ficou, foram hospedados aqui na Bahia. Eles estão indo a caminho de Caldas Novas, devem estar chegando em Brasília, agora no fim da tarde. Mas o bom de tudo é que foi um dia proveitoso ao lado dessas pessoas. Eu gostaria de apresentar aqui no grupo que vocês estejam orando. Pela vida desses missionários. O nome dele é Ney Roriz. E a sua esposa é Carla Roriz. Homem e mulher de Deus. Pessoas de fato compromissadas com o Evangelho. Me senti muito bem e muito feliz de conhecer pessoas como eles. E peço que vocês estejam orando por eles. Eles são missionários itinerantes. Ou seja, eles não recebem salários fixos de nenhum lugar, de nenhuma igreja, de nenhuma instituição. Mas eles vivem com aquilo que o Senhor providencia para eles sobreviverem. E tenham feito uma obra linda, maravilhosa. Então, orem por essa família sempre que vocês puderem. São pessoas preciosas de Deus. Pessoas as quais eu espero um dia poder trabalhar junto com eles também, diretamente na Seara do Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu és sempre bom, Pai. Tu és maravilhoso. O Senhor é um Deus que nos surpreende a cada momento. E obrigado por isso, Jesus. Obrigado por, por algumas vezes nos fazer andar pela fé e não por vista. E saber que andar pela fé é tão maravilhoso. Crer que o Senhor tem sempre coisas boas reservadas para os seus filhos é o que tem movido o nosso coração, Pai. Por isso, nessa tarde, eu quero dizer para Ti, Jesus, que nós Te amamos que nós te desejamos mais do que qualquer coisa nas nossas vidas, o Senhor é sempre bom, visita cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor, e que teu Espírito Santo venha trazer um toque dos céus na vida dessa pessoa, trazendo resposta às suas orações, seja qual for a necessidade dessa pessoa, Deus, nós cremos que tu és o Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. Afinal, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nessa tarde nós queremos Te render a honra, a glória e o louvor por quem Tu és, Pai. Se alguma vez, Deus, nós deixamos de Te glorificar, por favor nos perdoe, mas receba a nossa honra nesse dia. Saiba que Tu és precioso, Jesus. Saiba que Tu és maravilhoso, Espírito Santo. E nós Te convidamos, Espírito Santo. A cada dia nos encher mais e mais da tua presença. E que sejamos esvaziados de nós mesmos. Que as pessoas ao olharem para nós, Jesus, possam te enxergar. E não a nós. Nenhuma glória para nós. Obrigado, Deus, por cada pessoa que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Obrigado por este grupo. Que tem crescido a cada dia. Por causa de ti, Jesus. Jesus. Continua nos fortalecendo, nos animando, nos inspirando, nos ensinando com a Tua Palavra. Que a cada dia a gente possa crescer mais e mais na Tua presença. Visita os que estão enfermos nessa hora. E Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a ação de espíritos, de enfermidades, de doenças na vida das pessoas que estão nos ouvindo agora. Se essa pessoa tem sofrido perturbações durante o sono, ouvido vozes, enxergado vultos na sua casa, ela tem se amedrontado com isso em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito maligno que vem para perturbar a paz dessa pessoa em nome de Jesus aquele que sofre de surdez que tem os seus ouvidos abertos agora em nome de Jesus aquele que tem problema de visão, em nome de Jesus seja restaurada a tua visão e se você não podia falar em nome de Jesus volte a falar agora Aqueles que sofrem de problemas de mobilidade, de locomoção, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a paralisia. Tudo aquilo que te impossibilita de se movimentar, em nome de Jesus. Que deixe agora a sua vida e você seja curado, curada. Para a honra e glória do Senhor. Traz resposta, Deus. Para aquele que sofre com depressão. Para aquele que estava pensando em tirar a própria vida nesse momento. Mas ele, porventura chegou através da internet a esse estudo. Senhor, em nome de Jesus, anime essa pessoa e repreende, Deus, o espírito de morte na vida dela. Se revela a Jesus no coração dessa pessoa para que ela saiba que há um motivo para o qual nós podemos viver. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, nos abençoa. Fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina cada dia em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 12, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a Sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser desestecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Amém? Aqui nós vemos o apóstolo Pedro trazendo uma palavra forte, do Senhor Jesus. E ele começa aqui nesse verso 3 falando algo que nós não podemos perder de vista. Ele diz que fomos regenerados para uma esperança viva. Jesus quando ressuscita dentre os mortos ele faz isso para que eu e você tenhamos uma esperança viva. A nossa esperança está em Jesus. Por isso que fala esperança viva. Ele não está morto. Existem pessoas que seguem divindades que já morreram. Homens, líderes, santos que já passaram. Mas a Bíblia nos ensina a depositar a nossa esperança em algo vivo. Fomos regenerados para isso. Para crer em Jesus. E ele diz aqui que essa esperança viva, ela... Nos dá uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Ou seja, nós recebemos uma herança imutável, indestrutível. Muitas vezes aqui nessa terra você pode perder alguma coisa ou outra ao longo da sua vida. Mas existe uma herança que está guardada lá nos céus para nós, para mim e para você, para aqueles que já foram regenerados. Existe uma herança lá que nada pode fazer ela perder o seu valor. E o interessante é que até que nós venhamos a receber essa herança, a palavra diz no verso 5 que mediante a fé somos protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser tempo. Ou seja, até que se cumpra a salvação de Deus em nossas vidas, até que a herança guardada nos céus nos seja entregue, a fé que nós possuímos nos protege através do poder de Deus. E quando ela diz que nos protege, ela não está dizendo que vai nos livrar de todas as lutas. Pelo contrário, verso 6 diz assim, Por um pouco de tempo, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, ou seja, haverão provas no nosso caminho. E muitas vezes vão nos entristecer. Mas ele deixa claro que essas provas que acontecem com o verdadeiro cristão, com aquele que anda com Jesus, essas provas elas têm um propósito, que é comprovar a fé que nós temos. E aqui diz que a nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro E ela é genuína. Então não se preocupe com as lutas que acontecem às vezes com a tua vida. Eu, por exemplo, quantas lutas eu passo? Agora olha para mim e pergunta se eu estou desmotivado com Jesus. Ou se eu estou incrédulo com relação às promessas. Pelo contrário. Cada vez mais arde no meu coração o desejo. A vontade de que Deus cumpra todas as suas promessas através da minha vida. Porque eu entendo que cada vez que eu sou provado. Isso me fortalece. Isso mostra para mim mesmo. Que a minha fé não é baseada em qualquer coisa mas é baseada numa esperança viva. Há pessoas que estão vivendo frustrações agora, nesse momento, que não aceitam o mundo como ele é e reivindicam diante de Deus algo que, creio eu, não seja possível. Mas a verdade é que a nossa esperança, de fato, tem que ser colocada somente em Cristo ele é a esperança viva essa é a esperança que não falha é a promessa que virá e aqui está dizendo que quando nós somos provados a nossa fé é comprovada ela se demonstra genuína e o melhor de tudo ela resulta em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado e aqui ele diz por que nós temos essa, ela demonstra essa fé porque mesmo a gente não tendo visto Jesus a gente o ama mesmo apesar da gente não estar vendo agora, eu e você não estamos vendo Jesus ainda. Mas nós cremos nele. Nos alegramos com ele. E a palavra diz que quando eu creio em Jesus, sem estar vendo, sem estar enxergando ele fisicamente, mas com todo o meu coração, e eu sei que você que está nos ouvindo também tem essa fé, essa crença, e a fé traz a existência as coisas que não existem. Ele diz aqui, no verso 9, Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O maior propósito de Deus em Cristo é a salvação da minha e da sua alma. Por isso que aconteça o que acontecer, não deixe de acreditar em Jesus. Essa é a fé verdadeira, crer em Jesus. A fé verdadeira, claro, ela tem muitas vantagens, por exemplo, nós podemos ver milagres, nós podemos ver a cura acontecendo, nós podemos alcançar coisas que talvez eram inalcançáveis ao homem natural. Tudo isso eu já tenho vivido. Mas o principal motivo dessa fé, a maior promessa cumprida pela fé, é a salvação das nossas almas. Nós vamos ver na Bíblia pessoas que são curadas, recebem o milagre da cura, mas depois voltam para a mesma vida e partem sem a salvação. Nós vamos ver pessoas que pela fé, Alcançaram reinos, poder, mas partiram sem a salvação. Porque o alvo da fé deles não estava focado na salvação. A gente precisa olhar para Jesus e entender. Ele é o autor e consumador da nossa fé, mas ele tem um objetivo, um alvo, que é a salvação da minha e da sua alma. E aqui nos versos 10 ao 12, a palavra fala que essa salvação que nós recebemos em Cristo... Ela foi anunciada no passado. E os profetas dos tempos antigos, eles procuravam saber o tempo, eles queriam saber quando é que o Espírito de Cristo que estava neles viria para fazer cumprir essas promessas. E é interessante que o verso 12 fala do nosso dia de hoje. Diz assim, a eles, falando dos profetas, foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. Ou seja, quando os profetas falam lá no Antigo Testamento, não estavam falando para eles, mas para mim e para você. Quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por mim, daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos assim observaram. Tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi preparado ao longo de séculos, na palavra de Deus, tinha um destinatário, eu e você a nossa geração, a geração dos nossos filhos, dos netos, dos bisnetos, até que Jesus venha. E o maior motivo para que esse ensino da palavra tenha sido preparado é para que eu e você pudéssemos alcançar essa salvação. Então, não deixe que as notícias frustrem o teu ser. Não permita que a tua alma esteja abatida com a forma como esse mundo está sendo conduzido. A Bíblia já nos fala que o mundo jaz no maligno. Mas nós viveremos o reino de Deus. Independente do que o mundo está sofrendo lá, nós temos um reino à nossa disposição. E o final desse caminho no reino vai ser a salvação minha e sua. Salvação eterna. Isso é algo guardado, imutável, que ninguém pode tirar de nós. Portanto, não se preocupe com as lutas, com as batalhas... Mas tenha certeza que, que a cada luta, ainda que você se entristeça, Deus estará comprovando que a tua fé genuína, é verdadeira. E isso vai trazer louvor, glória e honra para Jesus. Amém? Que Deus nos fortaleça, nos anime, nos prepare, nos capacite, nos desperte. Que nós venhamos ansiar esse relacionamento diário com Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.